In Nederland verdienen vrouwen per jaar 36% minder dan mannen. Bijna de helft van de vrouwen is niet financieel onafhankelijk en we hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Tijd voor verandering. In de podcast Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof vertellen we hoe het anders kan. We vertellen je waarom actievoeren belangrijk is, onderzoeken hoe je dat effectief doet en nodigen je uit om mee te doen met onze actie. Ik verdien meer. Luister nu naar Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof in je favoriete podcast app. Toen ik jonger was, ook door het levenspad dat ik heb gekozen... dan ben je gewoon bezig met overleven. Dus ik ik had helemaal geen tijd om een activist te zijn. Ik had een kind te voeden, ik moest zorgen voor brood op de plank... en ik wilde ook nog een leuk sociaal leven. Dus ik was helemaal niet bezig om me ook voor anderen in te zetten. Ik was bezig met mijn eigen survival, heel lang. Dit is Fulltime Vrijheid. Een podcast over vrouwen die een leven creëren waarin ze kunnen doen wat zij willen. Dat is in Nederland niet altijd vanzelfsprekend... want bijna de helft van de vrouwen is financieel afhankelijk... Ik ben Talita Muse en in deze aflevering spreek ik met Sylvana Simons. Op haar veertiende verliet ze haar ouderlijk huis om te genieten van het nachtleven in Amsterdam. De middelbare school maakte ze niet af, maar dat wil niet zeggen dat ze geen ambitie had. Sylvana wist wel degelijk wat ze wilde en deed haar lessen op bij wat zij noemt de University of Life. Na een carrière als danseres en presentatrice koos ze vijf jaar geleden voor de politiek. Als Tweede Kamerlid van haar eigen partij Bijeen streeft ze naar radicale gelijkwaardigheid. Welkom Sylvana. Dankjewel Talita. Hey Sylvana, wat is de allerlaatste keer dat jij jezelf schandalig verwend hebt? Oh, dat probeer ik echt heel <laughs> vaak te doen. Um, schandalig verwennen. Nou, ik, ik, ik ben niet zo, uh, zo extra, uh, extravagant of een enorme shopper of, of, of dat soort dingen. Maar ik kan bijvoorbeeld, wat ik echt, echt ja, verwennerij vind, is als ik de tijd heb om uh, verse ingrediënten te gaan halen. Mm. En dan uh, lekker uitgebreid te koken, veel fruit in huis, een gevulde koelkast bijvoorbeeld. Dat vind ik een enorme ja. luxe. Ga je even koken? Nou, niet Echt, het begint langzaam een beetje te komen. Ik heb natuurlijk heel lang uh, gewoon het uh, huis, tuin en keuken koken moeten doen. Uh, voor de kinderen die s'morgens om kwart over acht vroegen. Wat eten we vanavond? En wat je dan ook zei, dan zeiden ze alweer. Uh, dus dat ja. vond ik nooit zo leuk. Maar uh, uh, nu kook ik uh, wat, met wat meer tijd en ruimte. En probeer ik er wel echt van te genieten. En het een beetje als ontspanning te zien. Dus uh, dat vind ik heel erg uh, verwennerij. Maar ja, uh, ik neem al een hele tijd voor om bijvoorbeeld weer eens een... Ja, een dagje spa of wellness of zo te doen. Dat soort dingen vind ik echt verwennerij. Ja, ik kan me voorstellen dat zeker nu met de politiek en alle drukte en stress. Dat het belangrijk is om jezelf ook fit te houden. Zeker, en de, behoefte ja. is er, de, de tijd is er niet, maar de behoefte is er zeker. Ja, wat is voor jou ultieme financiële vrijheid? Wat versta je eronder? Nou, ik denk dat financiële vrijheid uh, betekent uh, de ruimte om bijvoorbeeld tegenslagen op te vangen. Dus weten dat als de wasmachine kapot gaat, dat je een nieuwe kunt kopen. Um, dat is natuurlijk al een luxe, helaas, ja. uh, voor veel mensen. En um, ja, echte financiële vrijheid is de vrijheid om uh, spontaan te kunnen zijn, om uh, een reisje te kunnen boeken of uh, jezelf te verwennen met een mm-hmm. goed boek. Spontaan naar die spa te gaan, Precies. spontaan even lekkere dingen ja, in huis te halen. Ja, ja. ja. Dat, uh, uh, dat voelt als uh, financiële vrijheid. Ja. Hoeveel mensen hebben dat in Nederland niet? Ik denk veel te veel. En als je naar de demografie van die mensen kijkt, dan zijn dat uh, uh, over het algemeen vrouwen. Uh, maar uh, ik denk dat we in Nederland... Uh, 
als je kijkt naar de stijgende armoede bijvoorbeeld... dat we moeten concluderen dat het voor heel veel mensen niet is weggelegd... om een buffer te hebben waarmee ze iets cruciaals... want het is niet eens luxe, als een wasmachine uh, zouden kunnen kopen... op het moment dat die stuk gaat. Ja, ja, want dat is ook iets wat ik las in wat je had gezegd. van Eigenlijk zeggen we bijvoorbeeld dat vakanties luxe zijn... of misschien een laptop of andere zaken. Maar jij zegt eigenlijk, nee, dat, dat zijn geen luxes. Nee. Dat zijn ook dingen die we die we nodig hebben om ons leven te kunnen kunnen leiden. Nou ja, zeker als je leeft in een maatschappij... uh, die is vormgegeven zoals de onze... waarbij uh, werken centraal staat voor je inkomen. En we zien dat mensen uh, eigenlijk relatief... uh, steeds minder zijn gaan verdienen. Dan is uh, vakantie, als werken zo logisch is... dan is vakantie natuurlijk ook logisch. We hebben allemaal tijd nodig en ruimte nodig... om te aarden en te voelen en te ontspannen... uh, om daarna weer productief te kunnen zijn. Dus uh, we zien het als luxe. Uh, maar het hoort natuurlijk gewoon uh, bij het een hoort het ander wat mij betreft. Ja. En uh, ja, tegenwoordig is uh, uh, goed wonen in een, in een goed huis is ook al een luxe. Of uh, 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 autobezit. En dan ja. kun je natuurlijk nog met elkaar discussiëren over... Uh, moet je blij zijn met stijgend autobezit? Dat is natuurlijk een andere, andere, ander vraagstuk. Uh, maar vervoer, je kunnen verplaatsen, is voor veel mensen ook al onbetaalbaar. Dus uh, we hebben de, de, de broodnodige zaken zo onbetaalbaar gemaakt... Uh, ja, dat een vakantie een enorme luxe is geworden. Ja. Terwijl ik denk, dat hoort, dat hoort erbij. Ja, en zelfs ook al de dingen als wonen. Ik hoorde volgens mij gisteren of eergisteren... dat het verwacht wordt dat het binnenkort 40% van de meeste mensen... hun inkomen alleen al naar huur ja. gaat. En dan, dan krijg je nog energierekeningen, boodschappen. Dus dan gaat eigenlijk bijna alles ja. al op aan gewoon de basis. Uh, we gaan zo meteen iets meer ook jouw politieke visie uh, induiken. Maar voel jij je op dit moment uh, financieel vrij? Nou ja, ik ben sinds kort Kamerlid. En iedereen weet dat uh, er goed voor Kamerlid leden gezorgd wordt. Uh, Daar staat tegenover dat we 24 uh uur per dag werken. Uh, Dus uh, uh, ja, uh, onlogisch is het niet. Uh, Maar het is natuurlijk een enorm verschil met wat een gemiddelde Nederlander uh, verdient. Dus op dit moment uh, zou ik brutaal zijn als ik uh, zou klagen over mijn financiële Uh status. Maar dat is als je van maand tot maand kijkt. Uh, Ik denk dat uh, uh, voor veel mensen, als je het groter bekijkt en systemischer bekijkt, dat veel mensen leven van maand tot maand. En dat, ja. is, uh, uh, dat is ook een stijgende onzekerheid. En uh, ja, uh, het ja. is fijn dat, dat het voor mij nu even goed is. En het is natuurlijk voor mij heel, veel, heel vaak uh, in mijn leven heel goed geweest. Uh, want ik ben presentator geweest uh, bij commerciële omroepen. En uh, daar verdien je ook niet onaardig. Um, maar ja, goed, ik ben niet uh, in dat opzicht een gemiddelde Nederlander. Ja. Dus ja. Uh, ja, met mij gaat het prima. Waren er ook momenten in je leven dat je je dus financieel onvrij voelde? Dat je dat nu, als je het afzet tegenover ten opzichte van nu... dat je zegt van, nou, er waren ook echt momenten dat ik me financieel onvrij voelde? Zeker. Ik heb ook, toen ik jong was, begin twintig... heb ik ook een uitkering gehad. En ik werkte wel. Ik had een nul uren contract. Maar goed, de basis was dan de uitkering. Ja, dat is helemaal geen fijn gevoel. Ja. Uh, niemand wil uh, afhankelijk zijn. Uh, iedereen wil nuttig en productief zijn. Hoe oud was je toen? Ik was toen uh, 20, 21. Ja. En uh, net wat ik zeg, ik werkte wel. Dus ik had wel inkomen uh, vanuit werk. Maar dat was uh, onzeker. Dus dat, uh, dat, moest dan, uh, nou ja, dat werd dan gecompenseerd. Het is heel fijn dat we in Nederland een systeem hebben... waar je op terug uh, kan vallen. Maar uh, ja, het is geen vetpot. En als ik dan kijk naar hoe de regels nu bijvoorbeeld zijn... Uh, nog veel strenger... Mensen, uh, he, ik kon nog in zo'n constructie mm-hmm. samen met de overheid kijken van, nou ja, hoe werkt het? Uh, op zo'n manier dat je een inkomen hebt waar je van kunt leven. 
Maar uh, ja, we horen nu natuurlijk steeds de verhalen van mensen die in de bijstand zitten en enorme boetes moeten betalen omdat hun moeder ja. zo vriendelijk is geweest om boodschappen voor ze te doen. En mensen kunnen helemaal niet rondkomen van, uh, van, het, van zo'n. Uh, is zo'n Nederland bedrag. harder geworden, zeg je? Ook naar mensen in, in lagere inkomensgroepen. Zeker. Kijk, die lagere inkomensgroepen die zijn er niet zomaar, die zijn ook gecreëerd. We creëren de situatie waarin we leven. We creëren klassenverschil, we creëren inkomensverschil, we creëren armoede. En vervolgens, ik heb wel eens in de Kamer gezegd, armoede is in dit, in dit systeem, in dit land, de zwaarste straf die je kunt krijgen. Want los van, van dat je moet overleven in plaats van dat je kunt leven, zijn er nog de sociale stigma's. Uh, waar je ook mee te maken krijgt als je in armoede leeft. En met name voor kinderen is dat natuurlijk uh, uh, heel zwaar. En dat drukt een enorm stempel op hun leven en op, op hun ontwikkeling. Dus we creëren armoede, we creëren inkomensverschillen. En um, vervolgens straffen we de mensen die uh, aan het kortste eind trekken. En ik denk ja. zeker dat als we naar de laatste 15 jaar kijken... en naar de laatste uh, 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 kabinetten Rutte... Uh, ja, dan zijn we strenger geworden, harder geworden... Uh, we zijn doorgeschoten in uh, fraudebestrijding bij mensen die uh, bijvoorbeeld afhankelijk zijn van uitkeringsinstanties. Terwijl we de fraude aan de top van de samenleving uh, redelijk mm. ongemoeid laten. Zijn we ook meer gaan geloven um, door de tijd heen dat het aan mensen zelf ligt ja. als ze in een, een situatie zitten van schuld of armoede? Of... Ja, we leven natuurlijk in een doctrine die zegt als je maar hard genoeg je best doet dan kun je het. En veel uh, uh, good gurus die zeggen van uh, weet je wel, uh, werk hard, uh, geef alles en uh, als ja. ik het kan, kan iedereen het. En dat heb ik ook wel een tijdje gedacht. Ik wil net vragen, heb je daar zelf ook in geloofd? Ik heb dat zeker wel een tijdje geloofd. Uh, dat is ook heel makkelijk te geloven als, als uh, het voor jou uh, individueel zo werkt. Ja. Als jij kansen krijgt, ziet, grijpt uh, en je bent succesvol, dan denk je nou ja, uh, als ik het kan, dan kan iedereen het. Maar dat is natuurlijk veel te makkelijk. Dan ga je echt voorbij aan hoe we een samenleving vormgeven. Aan dat we allemaal in een systeem ja. leven uh, waar we allemaal een bepaalde kant op in uh, gemanoeuvreerd worden. En natuurlijk is er zoiets als uh, individuele keuzes die je maakt. Uh, natuurlijk uh, uh, um, Komt je eigen inzet en je eigen drive en passie er wel bij kijken. Maar het gaat echt veel te veel. omstandigheden. Ja, absoluut. Om, absoluut waar je opgroeit, waar je weg staat, ja. is ook in Nederland van invloed op, uh, op ja. je latere uh, arbeidssucces. Maar misschien moeten we daar gelijk even induiken. Waar stond jouw wieg? Ha, mijn wieg stond in Paramaribo. Ja. Uh, ik kan me daar heel weinig van herinneren. Ik heb daar gewoond tot ik anderhalf was. Dus uh, ik heb daar niet echt herinneringen uh, aan overgehouden. Toen zijn we naar Nederland gekomen. En uh, ben ik opgegroeid. Uh, eerst in Amsterdam-West. In Osdorp. En later in Horen in uh, West-Friesland. Hoe was dat? Ja, heel, uh, ja het was heel erg leuk. Want het ja. was... Uh, Totaal andere omgeving. Uh, ja, weer. ik ben daar naartoe verhuisd toen ja. wij... Uh, nou, ik, ik geloof dat ik toen een jaar of tien, elf was. Dus echt op de lagere school nog. En het was fantastisch, want we gingen ergens wonen... waar veel ruimte was, veel groen was, veel kinderen van mijn leeftijd. Ik heb me nog steeds hele gave herinneringen aan... en ook nog wel contact met mensen ja. uit die tijd. Heb je Fries geleerd? Uh, nou, wel het West-Fries, daar kan ik wel een beetje. Echt, ja? Ja. Oh, wat cool. ja, dat is wel zo. Uh, maar ja, ik... Uh, het is echt heel lang geleden. Ik had, ik had eerder een zwaar Amsterdams accent... dan een speciale West-Fries accent. Um, het was ook wel beklemmend hoor. Ik bedoel, uh, toen ik echt in de puberteit kwam, toen was het ook wel zo'n omgeving waarvan ik dacht, ja, wat gebeurt hier eigenlijk verder nog? Uh, waar, is de, waar is de avontuur? Ja. Dus dat ging ik dan wel opzoeken. Ja, en dat ben je ook gaan opzoeken. Is dat ook een periode geweest dat je uit huis bent gegaan? Ja, ja, ja. ja. Ik, uh, ik was veel in Amsterdam. Ik woonde dus in Horen, maar ik zat in Amsterdam al op de balletacademie van Lucia Martas. Daar ging ik elke dag, uh, reisde ik daarheen. Dus uh, um, ja, dan ging ik elke dag na schooltijd... Um, 
naar Amsterdam. Ja, in die stad bruiste en daar was avontuur en daar gebeurde van alles. En ik had al heel jong het gevoel van, uh, ja, daar wil ik wel bij zijn. Ja. En uh, ik was in welke last... tijd was dit? Uh, halverwege de jaren tachtig zo'n beetje. Ja. Uh, 4,85. En ik was altijd al wel een, ja. een opstandige puber en een eigenwijs kind. Uh, dus ja, toen mijn vader op enig moment uh, de gevleugelde uitspraak weer eens deed van, uh, ja, uh, in dit huis uh, hou je je wel aan de regels. En als je het hier niet bevalt, dan uh, zoek je het maar toen. Ja, dat is uh, mijn cue. Ja. Um, en toen ben ik inderdaad naar Amsterdam gegaan. Ja. Hoe is dat dan als je daar als jonge vrouw dan aankomt? Ik weet niet, uh, jaren tachtig dus ja. toen, hoe Amsterdam. Dat klinkt ook een beetje onveilig om dan daar... Uh, nou, ik, ik, er, ik heb uh, zelf niet, het idee het dat niet het zo? toen veel veiliger, veiliger was. was. Maar goed, ja. het is ook een beetje... Uh, vroeger was alles beter, dus ik weet helemaal niet of ja. dat zo is. En ik was ook helemaal niet bewust bezig met... Nou, je stad, hier ben ik dan. Uh, ik had natuurlijk een enorme binding met de stad, dus het was helemaal niet vreemd. Ja. Ik uh, ging eerst bij familie uh, logeren um, en later uh, het systeem in, zoals dat heet. Maar um, ik zeg wel eens van, ik heb heel veel van die dingen eigenlijk in een, in een onbewuste spontaniteit gedaan. Ik stond er ja. niet echt bij stil van wat betekent het om zo jong hier in die stad aan te komen. Ik werd opgevangen uh, door een hele fijne vriendengroep en uh, uh, ook volwassenen die zich uh, om mij ontfermden. En ik genoot gewoon van de tijd en het ja. moment. Want was het echt breken met je ouders? Of was het dat niet per se? Was het gewoon ik wil mijn vleugels uitslaan naar inderdaad was, een grotere wereld? Ja, dat was het vooral. En ja. ik, uh, ik heb ook een hele goede relatie met ja. mijn ouders. Uh, nog steeds, tenminste met mijn moeder die, uh, die gelukkig nog bij ons is. Mijn vader is al een tijdje overleden. Um, en dat ging niet altijd over rozen. Maar het was voor mij altijd... Uh, uh, op zoek naar het avontuur, naar het ja. grotere verhaal. Naar, uh, altijd op zoek naar een groot en meeslepend leven, zou je kunnen zeggen. Ja, ja maar jij en jouw ouders die jou kenden, die begrepen dat dus eigenlijk dan misschien ook wel van jou. Van Sylvane, die gaat haar, haar eigen pad. Nou ja, ze, ze moesten het op een bepaalde manier ja. gewoon accepteren. En ik denk dat ik ze ontzettend veel pijn en verdriet heb gedaan. Ja. Uh, op die leeftijd, ik moet er niet aan denken dat uh, een van mijn kinderen op die leeftijd zou zeggen van uh, ik ga het avontuur ja. tegemoet. Uh, maar daar was ik op dat moment niet mee bezig. Ja. Wat, had je, wat was op dat moment jouw beeld van wat je zou gaan doen naar je toekomst? Toen had je toen al een beeld van ik ga werken voor de televisie. Of ik ga uh, alles wat je daarna hebt gedaan. Had je daar toen al een verwachting bij? Of Absoluut niet. niet. Ik nee. uh, heb in de, op de lagere school, in de vierde klas. Dus dat is groep zes geloof ik. Um, wel besloten dat ik later, als ik groot was, beroemd ging worden. <laughs> uh, en ik dacht als danseres. Ik had, wel, wel, ja. ik had enorm veel ambitie. En ik wilde um, de eerste zwarte... Uh, solisten bij het Nationaal Ballet worden. Uh, nou, uh, ik geloof niet dat ik daar enig talent uh, <laughs> voor heb. Maar dat was wel uh, de droom. Ja. Uh, de beste worden in wat je doet en waar je gelukkig van wordt. En dat is altijd mijn drive geweest. Om uh, te doen waar ik blij van werd. En uh, mijn gevoel uh, achterna te gaan. Dus daar goed naar te luisteren. Ja. En dat activisme, was dat al iets wat toen in je jeugd uh, of in je puberteit opkwam? Was je zeg maar het kind wat uh, de pestkinderen uit elkaar haalde in de klas? Of wat... Uh, Iets tegen de juf zijn van, uh, ja. dit is onrechtvaardig. Ja, dat was ja? ik inderdaad. Ja. Ik sprak uh, een paar jaar geleden na hele lange tijd uh, mijn uh, leraar uit de vijfde klas van de lagere school. Mm-hmm. Daar had ik altijd een hele fijne band mee. En uh, hij zei ook tegen mij van, ja, je stond vroeger al uh, aan mijn tafel van, uh, wat gaan we doen uh, met de zeehondjes? En uh, het is toch heel oneerlijk dat Nelson Mandela in een gevangenis zit. Ja. En ik was daar altijd wel mee bezig. Ik was ook inderdaad wel iemand die... Um, de kinderen die gepest werden bijvoorbeeld, uh, uh, daar werd ik dan vrienden mee. Terwijl mm-hmm. ik zelf een heel populair kind was. En uh, mijn moeder zei toevallig eergisteren tegen me van... Uh, 
dat, dat zij het idee had dat kinderen altijd heel erg onder de indruk van mij waren. En soms zelfs een <laughs> beetje bang voor mij waren. Ik zei, oh, dat heb ik zelf helemaal niet zo ervaren. En zei ze, ja, waarom denk je dat je zo populair was? Iedereen was gewoon zo geïntimideerd. geïntimideerd door. Ik zei, dat heb ik helemaal niet in de gaten gehad. Onder druk moesten ze met jou spelen. Moesten ze, moesten ze met mij spelen. Uh, nee, dat heb ik zelf absoluut niet zo ervaren. Maar ja. ik denk dat ik gewoon toen ook al een hele sterke persoonlijkheid had. Uh, en zeker wel bezig was met, uh, eigenlijk altijd wel, met, met, met recht en onrecht. Ja. Ja. Je zei net van, um, je, je kansen worden grotendeels, hè, de, de, die, eigenlijk die mythe van het ligt alleen aan jezelf en je eigen keuzes. De samenleving en de omstandigheden bepalen ook heel veel van je pad. Hoe, hoe zit het dan bij jou? Je hebt natuurlijk zelf ook een migratieachtergrond. Uh, je bent geboren in een, in een ander land, hier naartoe gekomen. Je ouders hebben dus ook dat migratieverleden. Hoe zou je bij jezelf zeggen, daar... Uh, vanuit heeft mij dat uh, uh, wel of niet bepaalde kansen nou, ofwel ontnomen of juist ook gegeven op een bepaald moment? Nou, het is eigenlijk wel een, een, een vraag met heel veel lagen. Uh, ik denk dat veel migranten, kinderen, en ik vind het zelf altijd lastig om Surinamers uh, al zodanig te betitelen, omdat er een enorme relatie is geweest uh, met Nederland voordat uh, er zoveel Surinamers naar Nederland kwamen. Um, Waarbij bijvoorbeeld heel belangrijk is dat dat Surinamers de Nederlandse taal al heel goed beheersten op het moment dat ze hier naartoe kwamen. Dat is heel anders, een heel andere aankomstgeschiedenis dan mensen die uit Marokko kwamen bijvoorbeeld. Uh, Dus dat is een heel andere manier van integreren. Ik heb mijn ouders wel eens uh, uh, gevraagd of ze zelf vonden dat we nou geïntegreerd waren of toch best ook wel geassimileerd. mijn ouders uh, hebben altijd ja, deelgenomen aan het maatschappelijk leven, uh, altijd gewerkt. Dus ja, voor ons is dat denk ik vrij soepel gegaan. Uh, maar je blijft wel altijd uh, uh, een uitzondering. Ja, of het nou in de klas is of uh, in, het, in een klein stadje als Horen waar je woont. Uh, wij, ha- wij hadden drie zwarte meisjes in Horen en uh, ja, we kenden elkaar allemaal. En we zochten elkaar allemaal op. Hoe, uh, hoe voelt dat? Om je daar bewust van. Heb je ook misschien een moment dat je daar als kind bewust van werd? Nou, ik weet nog wel een moment uh, dat ik uh, op de middelbare school zat, brugklas denk ik, of de tweede. En uh, we zaten in de Duitse les en het ging over de thuissituatie. En uh, nou ja, uh, wat doet je vader dan voor werk? En op een gegeven moment zei ik, nou, mijn vader doet dit en mijn moeder doet dat. En toen zei die leraar echt in volle oprechte, totale verbazing: Mag jouw moeder dan werken van je vader? En ik, ik was zo in de war van die vraag. Want het, ik ben opgegroeid met een totale vanzelfsprekendheid ja. in. Ja, natuurlijk. Ja, nou, het is ja, gewoon... Dus er hoort de aanname in Precies, die vraag waarop ik, iets wordt geprojecteerd op ja. jullie. Wat je wat niet ik eens ooit over na hebt gedacht. Ik zeg maar. Huis, ik zeg, waar komt nou zo'n vraag vandaan? Weet je wel. Uh, deze man had echt een idee over uh, hoe dat dan bij ons thuis wel zou werken. En ik dacht, nou, mijn moeder is gewoon kostwinner. Dus ik weet eigenlijk ja. helemaal niet waar je het over hebt. Um, Tegelijkertijd uh, kan ik zeggen dat ik uh, uh, redelijk geprivilegeerd ben opgegroeid. Ik ben opgevoed als enig kind. Ik heb heel veel broers en zussen, maar ik ben de jongste en het enige kind van mijn uh, ouders samen. Dus um, ja, uh, mijn ouders hadden allebei een goede baan. Uh, ja. het, het heeft mij aan niets ontbroken in mijn jeugd. En ik denk dat de stappen die mijn ouders zetten, we hadden het net over waar je wieg staat. Maar dat geldt natuurlijk ook voor waar je vervolgens besluit wortel te schieten. Dus ja. uh, uh, een verhuizing naar Horen. Uh, naar een, uh, een leuke wijk met één geschiedenswoningen waar veel ruimte is om te spelen bijvoorbeeld. Dat is ook een keuze die je alleen maar kunt maken uh, vanuit een bepaald privilege. Ja. En uh, die keuzes hebben mijn ouders gemaakt. Dus het, het, het is mij wat dat betreft uh, 
ja, ik ben echt uh, geprivilegeerd opgegroeid. Ik, ja. uh, nog je was ik ook gewoon... een voorrecht van hoe je, wat je hebt meegekregen. Absoluut. En, ja, absoluut. Ik bedoel, uh, ik zat op balletles en ik uh, reed paard. Dat is, uh, dat is ja. niet aan iedereen gegeven. Ja. Wat je wel vaak hoort, uh, als ik dan even mezelf betrek... Uh, of wat je ook hoort van uh, jongeren met een migratieachtergrond... Uh, ook een soort van... Uh, bewijsdrang. Ik, ik moet me bewijzen. Ik, uh, nou, mijn moeder bijvoorbeeld, die heeft uh, haar school niet af kunnen ja. maken in, uh, in Peru. Dus die had dat zoiets aan Talita. Jij gaat Klopt. studeren. Jij gaat onafhankelijk worden als vrouw. Klopt. En jij gaat alles doen wat ik niet heb gedaan. Heel herkenbaar. <laughs> ja? Ik denk dat heel veel migrantenkinderen ja. herkennen dat zij, zij zijn de, de, het is allemaal voor hen. Voor hen uh, hebben de ouders het thuisland verlaten om hen een goede toekomst te geven. Dus jij moet het nu gaan waarmaken. Ja, uh, uh, het is, uh, het is ja, bijna een opdracht. Heb je die druk om jouw Zeker, mijn ouders, absoluut. Ja. Uh, mijn ouders, uh, die, uh, die hadden al heel jong besloten wat mijn pad zou zijn. Uh, <laughs> want ik ging studeren. En mijn vader, ja. die zei altijd echt van jongs af aan hoor. Zei die tegen mij, oh Sylvana, alsjeblieft. Vind een baan waar je heel veel bij mag praten. Want dat is jouw talent, praten. <laughs> en dan in zijn oog betekende dat, uh, ga rechten studeren en word advocaat. Ja. Um, benut al die kansen die zij als ouders niet gehad hebben. Dat is wel echt een opdracht die je bij heel veel tweede, maar ook derde generatie uh, migrantenkinderen hoort. En dat is natuurlijk logisch, heel goed te begrijpen. Um, ook een beetje oneerlijk, want ik zeg wel eens uh, als, migrant, uh, als migrant of uh, migrantenkind heb je niet hetzelfde recht uh, op falen. Ja. Je mag niet mediocre zijn. Je mag ja. niet uh, maar gewoon uh, zeggen van nou, ik wil huisvrouw worden. En uh, dan maak ik er wel een beetje bij schoon een paar uurtjes in de week. Dat kan niet. Je moet succesvol zijn. Maar tegelijkertijd biedt de samenleving ook niet dezelfde kansen op succes. Dus als je niet hetzelfde, dezelfde recht op falen hebt en niet dezelfde kansen op succes. Ja. Uh, dan draag je gelijk al een zware last met je mee. Ja, 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 ik vind het een mooie, het recht op falen. Ik zit ook gelijk te denken, die periode dat je bijvoorbeeld in een uitkering zat, voelde je dan ook een soort van extra van, oh eigenlijk mag ik dit niet. Ik mag ja, niet even zo'n periode klopt. hebben. Want uh, ik wil ook niet zo'n statistiek zijn die allerlei vooroordelen bevestigt. Dus uh, weet je wel, d- er, zijn, er zijn veel meer lagen uh, eigenlijk aan, aan, ja, aan alles uh, wat je meemaakt, tegenkomt en de keuzes die je maakt in het leven. Ja. En je vader, je zei net, die leeft niet meer. Maar die heeft wel gelijk gekregen met het praten. Met, uh, met de Tweede Kamer. Die, die zou onwijs trots uh, Nou echt, ik, ja, uh, af en toe zou... dan uh, moet ik ook een beetje gniffelen in mezelf. En dan denk ik, nou hij zal wel denken van kijk haar gaan dan. <laughs> dat, ik hoor hem echt zo zeggen van, uh, ja dat is mijn jongste. <laughs> dat is dus, mijn jongste. Precies, dus, als je ja. in debat zit met Mark, met, uh, met Mark Rutte, ja. dan, uh, dan denk ik van, uh, ja. ja dat, uh, je bent, ben je hem op je plek nu? Is dit, uh, ja, je, kan je zeggen, bon, ik ben gearriveerd. Nou dit ik is... heb nog heel veel te leren in het vak natuurlijk. Ja. Ik ben nu uh, nog geen half jaar Kamerlid. Ja. Uh, dus ik denk dat er nog uh, echt nog heel veel te leren valt voor mij. En uh, dat er voor ons als partij nog heel veel te groeien valt. Maar het is wel fijn om eindelijk op dat podium te staan. Ik heb daar vijf uh, jaar naartoe gewerkt. En uh, het voelt dus als uh, terecht en als verdiend uh, dat we daar nu staan en ons verhaal kunnen vertellen. We maken ook impact. Hè, dus uh, ik, ik merk echt wel dat, uh, nou ja, dat we uh, goede bijdragen doen en dat die gehoord worden. Dus dat is wel heel erg bevredigend om, uh, ja, om uiteindelijk uh, daar te kunnen, staan. te kunnen staan. En ik zeg wel eens, ik heb uh, voor heel veel microfoons gestaan in mijn leven. Uh, maar dat is toch nog wel de spannendste uh, microfoon die er is hoor, in de Tweede Kamer. Ja. Ja. Is financiële vrijheid een, uh, een politiek doel? Jazeker. 
Ik denk dat we uh, zeker in Nederland heel uh, erg uh, dringend behoefte hebben aan een gesprek over uh, inkomensverdeling, over uh, de verdeling van bestaanszekerheid, uh, over hoe we werk waarderen. Uh, uh, we zien dat er heel veel werk gedaan wordt in Nederland waar geen financiële waardering tegenover staat. En dat wordt met name door vrouwen gedaan. Veel van de zorgtaken. Uh, maar ook uh, het systeem dat we hebben ontwikkeld rondom mantelzorg. Uh, het is natuurlijk fantastisch als je voor je dierbaren kunt zorgen. Uh, maar hoe zorgen we voor de mantelzorgers? Wat vragen we van hen om soms nog na een ba- naast een baan uh, ook nog voor uh, geliefden te zorgen bijvoorbeeld? Uh, we leunen heel erg op vrijwilligers en dat vinden we mooi. Dan zeggen we al oh, fantastisch dat we in Nederland zoveel betrokken uh, ja. mensen hebben. Ja. Uh, maar dat zijn allemaal uh, bezigheden waarvan je je ook kunt afvragen. Zouden we die niet uh, eerlijk moeten belonen? Uh, zouden we het werk niet eerlijker moeten verdelen? Wat, wat is het belangrijkste wat jou betreft? Het is natuurlijk zo flauw om te zeggen, noem één maatregel of één maar wat is, waar, waar zit volgens jou wel de crux? Van als we dit politiek nou bijvoorbeeld de komende jaren voor elkaar krijgen, dan kunnen we echt aan die financiële vrijheid voor meer mensen. Nou, dan denk ik bijvoorbeeld aan kinderopvang. Ja. Kinderopvang en de manier waarop we dat in Nederland geregeld hebben, is een enorme drempel voor vrouwen, maar voor ouders in het algemeen. Uh, om uh, uh, fulltime deel te kunnen nemen, bijvoorbeeld aan uh, het arbeidsproces. Als het niet loont om te werken, omdat al het geld naar de kinderopvang gaat. Uh, ja. Dan wordt heel vaak de keuze gemaakt. Uh, nou, wie verdient er het meeste? Vaak is ja. hij dat, omdat we ook nog een loonkloof hebben. Um, ja, en dan, uh, uh, dan zie je dus dat bijvoorbeeld vrouwen veel minder deelnemen aan het arbeidsproces. En daardoor dus ook ja. uh, veel minder inkomen hebben. En daardoor dus ook afhankelijk zijn van een partner. En we hebben het in Nederland zo ingericht dat het gezin nog steeds als uh, hoeksteen van de samenleving wordt gezien. Dus uh, vader, moeder, 2.2 kind en uh, anderhalve auto voor de deur. Nou ja, dan als je als je, je systeem zo inricht dan bouw je eigenlijk die afhankelijkheid al in. Ja. He, dus de loonkloof moeten we wegnemen. Maar want dat vind ik wel interessant wat je zegt. Want dat, je zei dat al een beetje eerder. van uh, Dat je eigenlijk zegt van... als je he, voor zo'n samenleving gaat waarin werk zo centraal staat... waarin dat zo centraal is komen te staan... dat je zoveel moet werken om alle baas. Maar eigenlijk hekel je dat ook. Dus aan de ene kant vind je wel van... nou, het zou goed zijn voor het evenwicht van voor vrouwen zelf... als ze financieel onafhankelijker worden. Maar ergens hoor ik ook een soort ideaal onder van... We zouden eigenlijk misschien ook allemaal... Het, het zou niet normaal moeten zijn dat we zoveel moeten werken met elkaar... om onze basis uh, te verdienen. Dat, daar zit een soort fundamentele maatschappijkritiek uh, onder. Ja, absoluut. Ja. Kijk, wonen bijvoorbeeld, hè, dat hadden we het ook al eerder over. Uh, mensen moeten wonen. Dus het ja. is natuurlijk, als je daaraan denkt... en wonen is een basisrecht... Ja. Als je daaraan denkt en je denkt dan vervolgens aan hoe we een woningmarkt gecreëerd hebben die eigenlijk alleen maar ruimte heeft voor de haves en de have-nots uh, uh, laat liggen. Uh, daar zit een enorm, ja, uh, ik vind dat een, 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 een moreel, uh, uh, moreel probleem. Uh, nou ja, dat, dat, dat geldt ook voor inkomen. Als je mensen, als je het zo, zo inricht dat je, dat je moet werken om in je basisbehoeften te kunnen voorzien. En vervolgens richt je de arbeidsmarkt zo in... dat sommigen daarin achterblijven. Je kunt echt een hiërarchie waarnemen. Dan, ja, ik vind dat inderdaad heel problematisch. Ja, maar waar komt dat door? Komt dit door een soort fundamentele ongelijkheid in de samenleving? Dat de welvaart niet eerlijk wordt verdeeld? Dat er eigenlijk mensen uh, ja, dus zo hard moeten werken... om eigenlijk alleen al in de basisvoorzieningen zeg maar, te voldoen... Uh, dan krijg je ook nog dat de samenleving steeds duurder wordt. De verzorging staat uh, nou, om toekomstige pensioenen te kunnen betalen. De zorgkosten. Um, wat zit daar dan fundamenteel zeg maar, scheef? Is het dat 
de rijken gewoon dat daar het kapitaal aan het ophopen is? Of wat is jouw analyse van hoe komt dat? Nou, het is natuurlijk al sinds jaar en dag zo dat onze samenleving zo is ingericht. En het, 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 ja, als ik het heel kort door de bocht wil zeggen, dan kan ik dat met één woord duiden. Dat is kapitalisme. Ja. He, zolang we uh, uh, niet eerlijk delen, want daar komt het op neer. Je ziet het ook tijdens de coronacrisis trouwens. De rijken zijn rijker geworden. Uh, de armen worden armer. Groeiende dak- en thuisloosheid. Uh, nou, wooncrisis. Uh, noem het allemaal maar op. Mensen hebben steeds minder toegang tot de zorg. Sommige mensen hebben niet eens meer toegang tot mondzorg. Gewoon de basale dingen. Um, dat wordt inderdaad ergens opgepot. En dat wordt opgepot bij de groep die niet zozeer verdient door middel van arbeid. Maar door middel van vermogensvergaren. Uh, dus um, ja, ik denk dat we uh, eerlijker moeten delen. En dat eerlijk delen, dat zit hem in heel veel dingen. Zolang we nog... Uh, een kapitalistisch systeem najagen. Uh, de illusie verkopen dat het allemaal individuele verantwoordelijkheid is. Uh, de illusie verkopen dat uh, uh, part-time werken een, een vrije keuze is... die je kunt maken omdat je het je kunt veroorloven. Uh, al dat soort dingen, uh, ja, dan, uh, dan zullen er altijd groepen achterblijven. En nogmaals, dat zijn uh, uh, groepen die op andere vlakken... ook al vaak gemarginaliseerd worden. Ja. Namelijk vrouwen, uh, ja, want minderheden. Hoe zie je die samenhang van die twee thema's met jij... Uh financiële ongelijkheid, waar we het nu over hebben... of economische ongelijkheid. Hoe hangt dat samen in um, waar je eigenlijk het, het meest je op richt? Uh, politiek, zeg ik nu even maar zo. Mm-hmm. Hè, waar het meest onbekend staat, want je richt natuurlijk op alle thema's. Uh, racisme, uh, inclusie, uh, ongelijkheid. Hoe, hoe hangen die met elkaar samen? Ja, um, kijk, als ik het heel... Laat ik het zo zeggen... Um... Wie, wie, wie iets te uh, beschermen heeft, die zal dat uit alle macht ook doen. Dus uh, um, um, het systeem werkt voor de mensen waar het nu voor werkt. En, 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 en die hebben geen enkele reden om uh, dat te willen veranderen. Maar we zien dus dat de gevolgen daarvan zijn dat steeds meer en grotere groepen naar de randen van de samenleving worden ge, ge, gedwongen. En uh, hoe meer dat gebeurt, hoe instabieler een samenleving is. We praten altijd alleen maar over de economie. Maar wij moeten het ook met elkaar hebben over welzijn. We zien steeds meer... Um... Is onze samenleving in gevaar? Is onze samenleving instabiel wat jou betreft? Dat denk ik wel. Ja. Op het moment dat mensen het vertrouwen in de overheid kwijtraken. Uh, dat, is, dat kan heel gevaarlijk zijn. Dat zie je nu in de aanpak rondom corona bijvoorbeeld. Als mensen hun eigen overheid niet meer vertrouwen. En dus niet meer... Uh, um, uh, uh, Vertrouwen in de oplossingen die zo'n overheid aandraagt. En dat, dat, dat wantrouwen is bovendien ook nog eens terecht. Dat is al heel vaak bewezen dat je reden hebt om je eigen overheid ja. te wantrouwen. Ja. Zeker als je een toeslager. toeslager precies. Uh, precies, een toeslager. Ik zou dan, bent. als ik nog maar één brief zou krijgen die afzender overheid is, dan, dan zit je al trillend op de bank. Absoluut. Hoe dat, kan je dan nog. Uh, ja. Precies. En hoe kan je erop vertrouwen dat dezelfde persoon die jou als onschuldig mens kapot heeft gemaakt, uh, ja. het ook voor je gaat oplossen? Uh, dat is een van de, van de, van de uh, basisbenodigdheden uh, voor een verbonden samenleving. Dat we met z'n allen kunnen vertrouwen op een overheid uh, die staat, die doet waar ze voor staat. Wanneer ging in jouw eigen leven dat misschien dat vertrouwen een beetje... Uh, want we, we waren net, uh, we hebben het over jouw jeugd gehad, puberteit. Je ging weg van school, je ging naar Amsterdam. 
Um, dansacademie. Nou, vervolgens, ik, we hebben nog niet helemaal de brug gemaakt hoe weer vanuit daar je uh, carrière ingegaan, ook richting media en, en, en entertainment. Misschien heb je daarvoor nog andere dingen gedaan. Maar was er toen al ergens in die tijd het moment dat je tegen dus die grotere maatschappelijke structuren aanliep of zelf uh, vertrouwen verloor of zelf dacht, hé, hey, hier wil ik een keer ja, dat de activist in je op, op Nou, ontstaan. het heeft bij mij best lang geduurd voordat uh, de activist in mij echt wakker werd. En ik denk dat heel veel mensen, ja, iedereen heeft mijn pad kunnen zien inderdaad. Ja. Uh, mensen kennen mij uh, van TMF, leuk interviews maken en clips aankondigen. Ja. Uh, dan ging, toen ging ik grote mensen televisie maken en uh, werd ik uh, tafeldame bij de wereld draait door. En nou ja, goed, daar, uh, daar ging ik steeds meer mijn mening natuurlijk ook uh, uiten. Um, dus in, 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 toen ik jonger was, ook door het levenspad dat ik heb gekozen, uh, en dat, daarom herken ik dat ook heel goed van, van de meeste mensen, dan ben je gewoon bezig met overleven. Ja, dus je hebt, ik, ik had helemaal geen tijd om een activist te zijn. Ik had kind, een kind te voeden. Ik moest zorgen voor brood op de plank. En ik wilde ook nog een leuk leven leiden met uh, een leuk sociaal leven. Dus ik was helemaal niet bezig met tijd en ruimte voor, om me ook voor anderen in te zetten. Ik was bezig met mijn eigen survival heel lang. Uh, en hoe meer ik de tijd en ruimte kreeg om me voor anderen in te zetten. Ook door mijn financiële uh, vrijheid. Um, ja, hoe meer dat kon groeien. Dus dat is echt ook wel iets dat zich uh, heeft ontwikkeld. Maar nu zeg je eigenlijk activisme is ook een soort privilege. In de zin van dat je dan uh, de denkruimte letterlijk hebt... om voor andere, voor grotere dingen dan jezelf op te kunnen komen. Ja, dat is, wel, ja. Dat, dat is in sommige gevallen zeker ja. waar. Ik bedoel, uh, als je echt bezig bent... en er zijn heel veel mensen die echt bezig zijn met overleven... en toch nog de tijd ja, en de ruimte precies, vinden ja. om zich uh, in te zetten voor anderen... Uh, maar voor heel veel mensen, omdat activisme ook vele vormen kent... Uh, ja, dat kun je ook doen... Uh, ja. als, je, als voor jezelf de basis uh, op orde is. En wat was toen, was het in die periode met de wereldtijd door... dat je toen echt voelde dat dat activisme begon toe te nemen bij jezelf? Want wat waren toen dingen die je zag of hoorde of die gebeurden... waarvan je dacht, ja, hier wil ik echt een positie in, in, in de Nederlandse samenleving over gaan innemen? Nou ja, met name ook rondom racisme natuurlijk. Ja. En uh, Zwarte Piet heeft natuurlijk heel veel tijd gespeeld. Ja. En het moment dat ik me daarover begon uit te spreken... Ja, ik werd ook een beetje het activisme ingeduwd, want ik gaf gewoon mijn mening. En dat was dan uh, blijkbaar en opeens dat, activisme. Precies, ja, en dat was dan gewoon, opeens ja. activisme. Dus uh, um, uh, nou ja, ja. <laughs> uh, zo, zo is het gekomen, zou ik maar zeggen. Ja. En ik realiseerde me op enig moment dat ik het privilege had van een groot podium, van een stem die gehoord wordt. Uh, maar ook van de verantwoordelijkheid om uh, al die privileges die ik vergaard had, uh, om ook terug te geven. Om ook die verantwoordelijkheid te nemen en te zeggen, ja weet ja. je, als ik het, uh, het is leuk dat mensen mij op een bepaalde manier behandelen omdat ik Sylvana Simons ben. Uh, maar hoe zit het met mensen die op mij lijken? En voor wie het veel moeilijker is om zich uit te spreken... tegenover een leidinggevende als ze bijvoorbeeld misstanden meemaken op de werkvloer. Ja. Dus het was ook een groeiend verantwoordelijkheidsgevoel. En in mijn geval denk ik zeker dat het te maken had met de luxe van... Um, ja, een mooie carrière hebben. Uh, uh. Was je dan niet, en dit vraag ik dan even voor een vriendin. <laughs> uh, was je dan niet bang van, uh, je had uh, van alles lopen in de media. Je is succesvol, het gaat lekker. En dan ga je uitspreken over iets wat maatschappelijk heel gevoelig ligt. Um, ja, uh, dadelijk loop ik daar opdrachten door mis. Dadelijk gaan ze uh, uh, ja, me niet meer uitnodigen omdat ik uh, zo fel ben. Of uh, verlies ik de contacten die ik had die me allemaal heel aardig liefde. Inderdaad het meisje van TMF vonden. Precies. Hoe was dat? Om nou ja, daar... Ik hoefde daar niet alleen maar bang voor te zijn. Ik verwachtte dat dat zou gebeuren. Ja. En het gebeurde ook. Uh, ik, ik, ik kreeg ook letterlijk daags nadat ik politiek actief werd... telefoontjes van opdrachtgevers die zeiden van... ja, sorry, we gaan toch iemand anders vragen. Uh, uh, ik, had een, uh, uh, ik had sponsoren, ik had, hey, ik had, ik had allerlei uh, deals ja. en afspraken lopen. En uh, ik zeg wel eens, ik moet dat heel erg lachen als het woord gecanceld voorbij komt. Want dan denk ik, uh, I'm the original gecanceld one. <laughs> hè? Dus, uh, uh, I've alleen, been cancelled I've many been, times. Precies, <laughs> yeah, that's right. 
Ik moest laatst... Uh, er is zo'n, zo'n, uh, zo'n gezegde dat zegt... Um, they tried to bury me, but they didn't know I was a seed. En ik maak er steeds van... They tried to cancel me, but I didn't know I was Sylvana. Um, uh, dus dat, ik kan er nu om lachen. Maar dat is, dat is heel ernstig. Ja, dat is blijkbaar dat is een prijs die je, die je moet betalen. Um, maar is dat wel eens heel... heel kon je dat zeg maar, nog opvangen op dat moment? Uh, ook financieel? Of, ik of heb had het je een tijdje van... kunnen opvangen. Ja. Maar er is ook zeker een tijd geweest dat het... Uh, uh, ja, dat het uh, consequenties uh... dat het droog brood eten was en dat is uh, dat is heel pijnlijk maar tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat ik altijd trots ben geweest op de reden dat het gebeurd is namelijk um, ik heb mijn waarheid gesproken ik spreek mijn waarheid en dat is blijkbaar ook de waarheid van een uh, aantal andere mensen die dan vervolgens mij het vertrouwen geven uh, om hen te vertegenwoordigen politiek dus um, geen spijt van gehad uh, en gelukkig, ja, ik ben een, 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 in het Engels zeggen ze resourceful. En um, ik ben iemand die altijd wel een manier vindt om uh, uh, op mijn pootjes terecht te komen. Mede dankzij mijn opleiding aan de University of Life. En, uh, de maar, verschillende maar hoe dan toch? Want als je, als je op een gegeven moment droog poot eet, denk je dan niet wel eens van... Um, misschien moet ik stoppen met, uh, met inderdaad mijn waarheid uitspreken. Gewoon omdat het zo heftig is. Wat, wat sleept je er dan toch door om dan nog steeds door te blijven gaan? Omdat ik weet dat ik mijn waarheid spreek. Uh, en dat doe ik nooit op een manier die anderen uh, bewust gaat. Ik maak geen persoonlijke aanvallen. Ik, ik, ik probeer daar heel zuiver in te zijn. En ik heb het vertrouwen en ik word gedragen door uh, bijna 6000 leden van mijn partij inmiddels. Uh, uh, door, door, door mensen die op me stemmen. Uh, dus ik weet dat ik, uh, ik heb het recht om te spreken. Uh, dat, dat wist ik toen ook al, dat ik het recht had om te spreken. Ik hoor mensen de meest afschuwelijke dingen zeggen in, de, uh, in, de, in, de, in het publieke ja. debat. Waarvan ik denk, nou als je dat mag zeggen, dan mag je toch ook zeggen dat je vindt dat we allemaal uh, recht hebben op een uh, uh, gelijkwaardig bestaan. Dan lijkt me dan heel onschuldig om, ja, om dat, uh, om dat uh, de wereld in te gooien. Uh, en natuurlijk zijn het wel moeilijke momenten. En natuurlijk zijn er ook wel momenten dat het oneerlijk voelt. Maar um, strijden voor de goede zaak geeft heel veel voldoening. Uh, veel meer dan een nieuwe tas of uh, nieuwe schoenen. Uh, uh, waarvan ik ook altijd heb gezegd... ja, weet je, als je op een gegeven moment een, een mooie schoenencollectie hebt... ja, dan kan je ja. nog een paar schoenen kopen... maar je kan er maar één paar tegelijk dragen. Ja, ja. Maar hoe pijnlijk is het dan als je uh, de ervaringen die, die, die je nu deelt... dat je letterlijk ook de prijs af en toe hebt moeten betalen voor activisme... namelijk droogboot. Um, dat er dan toch mensen zijn die af en toe zeggen... nou, uh, die je bijvoorbeeld voor golddigger uh, hebben uitgemaakt. Ja. Hoe, is, hoe is dat dan? Nou, ik vind het, als mensen er met de term golddigger smijten... vind ik het altijd in eerste instantie een beetje sneu voor de meneer in kwestie. Ja. Want dan zeg je dus eigenlijk van ja, die meneer is echt waardeloos. Het enige dat, dat leuk geld. is aan hem is zijn geld. Terwijl soms zitten er ook hele intelligente types tussen ja. bijvoorbeeld. Uh, met geld. Um, en het is, het, het is exemplarisch voor hoe we als samenleving überhaupt naar de rol van de vrouwen kijken in, in, ja. in zo'n relatie. Want waarom is zij de, de golddigger en kan het niet zo zijn dat er voor hem ook iets te halen valt in die relatie? Uh, en in mijn geval vond ik het altijd wel ironisch, omdat ik dacht, ja, ik heb gewoon al jaren een carrière uh, waarin ik het goed heb gedaan. He, want toen het moment kwam van alle sponsors die zeiden van, uh, nou, Sofana, zoek het maar uit. Uh, ik was heel trots op het feit dat ik in ieder geval nog een paar jaar verder kon. Uh, dat had ik toch echt wel zelf voor mekaar, uh, bij elkaar verdiend. Het zegt gewoon heel veel over hoe we kijken naar de verdeling man-vrouw... en over de rol die we aan geld toebedelen. Als als we een man zien uh, die allerlei talenten kan hebben... maar hij heeft ook nog uh, financieel uh, vermogen vergaard... uh, dan is dat eigenlijk het enige waarop we zowel hem beoordelen als haar beoordelen. Dus die die macht en die rol die we aan aan geld uh, toekennen... 
Uh, die is wel heel groot. Heb je dat ook zelf gemerkt in die relaties? Als je een relatie had met een man die bijvoorbeeld meer vermogend uh, was. Dat is voor uh, mij één keer overkomen hoor. Uh, ja, ik weet niet. Oké, ik weet niet. Nou ja, <laughs> ik zit er bij mezelf te denken. <laughs> bij mij ook maar één keer. <laughs> maar dat je dan merkt van, oh, ik, het is toch anders. Dat, zo, ja. dat er anders naar je wordt gekeken naar jouw succes. Of toen jij het uh, financieel het voor de wind ging en je, en je succesvol was. Of nu weer carrière maakt dat er anders naar wordt gekeken dan als een man dat succes heeft. Het is voor veel mensen denk ik gewoon absoluut ongelooflijk dat je als vrouw uh, uh, goed voor jezelf kunt zorgen financieel. Ik weet nog dat ik, uh, ik het is me maar één keer overkomen dat ik iemand tegenkwam die echt uh, heel veel rijker ja. was dan ik zelf. Uh, maar uh, in een vorige rela- in een relatie daarvoor, waarin ik de kostwinner was geweest, uh, toen die relatie overging, toen zei echt een willekeurige buurman op straat tegen me en ik reed een leuke auto. Um, die zei tegen mij, wat fijn hè, dat jij na de scheiding dan toch die auto mag houden. En ik dacht echt, auto mag houden. Uh, I support it. Weet je wel? Dus ja, ja dat, is, dat is hoe we in Nederland helaas naar vrouwen en uh, succes kijken. Ja, nu verscheen er pas ook nog een column over... Uh, we draken nu lekker in de podcast rollelsfeer. Ja. Maar podcast over... Uh, podcast, uh, nee, dat was geen podcast. Het was een artikel van Sander Schimmelpen. Ja, een column. column ja. Dat verbaasde mij heel erg, want daar werd eigenlijk... Nou, er wordt opeens weer een link met jou gelegd en een beetje dat soort van golddigger uh, beeld. Ik ja. begreep dat helemaal. Ik dacht, waar komt deze aanval opeens uh, vandaan? En het was heel grappig, want ik werd er dus na tien jaar aan herinnerd van, oh ja, ik heb ja. ooit een relatie gehad met een miljonair. Ja. Uh, die relatie is echt al heel lang over, dus hoe je dat dan er weer ja. bij kunt halen verbaasde mij ook. En zeker, um, net wat ik al zei, weet je, ik ben, ik, ik ben gewoon, ja, ik, 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 Weet je, ik wil er eigenlijk niet eens op ingaan. Omdat nee. ik denk, ja, moet ik dan gaan verdedigen dat ik geen golddigger ben of zo? Ik bedoel, ik zeg ook altijd, als ik een golddigger was, dan had ik nu een hele rijke man. Nee, en, waar, uh, waar ik het wel op, ik wil er ook zeker niet uh, meer op ingaan. Uh, maar de oproep die er een beetje in zat, is van bij één of Sylvanen zouden zich ook wat meer. Hè, die richten zich ook op uh, nou, uh, jonge de, vrouwen. de jonge vrouwen. Dus die zouden wat meer het feminisme. Dus ja. hij vond uh, ja, dat dat onderdeel van feminisme zou ook moeten zijn. Vrouwen wat meer confronteren met de realiteit van hé. Hey, Um, al dat deeltijd werken, dat maakt jullie gewoon afhankelijk. Jullie moeten meer gaan werken. Ja, ja, hoe zie en dat? ik geloof niet dat de oplossing zit in uh, iedereen moet, vrouwen moeten meer gaan werken. We moeten het werk eerlijker verdelen. Uh, we moeten uh, het inkomen uh, eerlijker verdelen. Uh, we moeten de kinderopvang goed regelen, want dat is een collectief belang. Daar hebben we allemaal baat bij. Uh, nou ja, goed, en zo zijn er nog wel een aantal zaken die we moeten aanpakken. En um, ik heb er heel veel moeite mee om de verantwoordelijkheid voor deze scheefgroei in financiële uh, rijkdom uh, alleen bij de vrouwen te ja, leggen. Het is een collectief, collectief vraagstuk. Dus daar moeten we met z'n allen een antwoord op formuleren. En daarna... Waarom willen mannen, dit soort mannen, waarom willen die daar niet aan? Om zelf, want als je gewoon inderdaad kijkt naar hoeveel werk, onbetaald werk, vrouwen doen, ja. kinderen, huishouden. Zelfs uh, zag ik een onderzoek wanneer uh, vrouwen uh, deeltijd werken uh, en de man uh, ook, uh, dan nog steeds. Verdient hij dan meer? Nog steeds doet, ja, verdient hij meer en dan nog steeds doet de vrouw meer in het huishouden kinderen. Terwijl hij minder werkt. Nou, dat is dus het gesprek wat, wat we moeten hebben. Weet ja, je wel? Ja. Uh, gaan we eerlijk belonen? Uh, gaan we het werk eerlijk verdelen? Dat blijf ik zeggen. Uh, niet alleen uh, wat jij schetst, hè, de, de zorg, ja. de, de onbetaalde arbeid. Ja. Anja Meulenbeeld zegt altijd van vrouwen wordt verwacht dat ze hun kinderen opvoeden alsof ze niet werken. En dat ze werken alsof ze geen kinderen op te voeden hebben. 
Dat is de onmogelijke opdracht die vrouwen meekrijgen. Uh, we hebben de schoolpleindoctrine. Waarbij we nog steeds vrouwen afkeurend bekijken. Uh, die een baan hebben en niet uh, uh, altijd mee kunnen op schoolreisje. Of overblijfmoeder uh, overblijf kunnen zijn. Of de druk ligt bij de vrouw. Terwijl het is een collectief probleem. Wij moeten met z'n allen naar een, een samenleving die ja. ook werkt voor iedereen. Waar iedereen in mee kan doen. Waar niemand in hoeft achter te blijven. Omdat er, omdat er genoeg is. Er is genoeg werk. Er ja. is genoeg geld. Uh, uh, we moeten het willen. We moeten het politiek mogelijk ja. maken. Maar hoe belangrijk, want er zullen mensen zijn die... Uh, ik zie daar altijd een beetje ook in de politiek... soort van twee ja, routes in. Um, er zijn mensen die gaan heel erg voor de praktische oplossingen. We hebben het net ook genoemd, kinderopvang. Dat heb jij ook net als oplossing aangedragen. Dat lijkt me heel belangrijk. Nou, dus dan kan je nog meer dingen doen. Maar die denkbeelden... want dat is eigenlijk wat ook helemaal door jouw verhaal heen loopt... en door jouw visie... Uh, dat is die vorming van de samenleving, die vooroordelen, die aannames. Hoe bepalend zijn die en hoe doorbreek je ook ja. die? Nou, die zijn en dus... Kan je daar een actieve agenda op maken of is dat iets waarvan we maar moeten zeggen, nou ja, dat mannen zo, dat verwachten van vrouwen in Nederland, ja, dat, dat, ja, dat is dan maar zo. En ja, dat, het, uh, dat gaat, gaat vanzelf wel weg. Nee, dat gaat, heel, dat, dat gaat al honderden <laughs> nee, jaren niet vanzelf nee. weg. Het patriarchaat lijkt uh, 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 onuitroeibaar, maar dat is wel waar we, waar we, waar we tegen strijden. Uh, ik denk dat vrouwen uh, zich echt zelf uh, bewuster mogen worden van ook de opdracht die we zelf hebben om uh, het af te dwingen. Weet je, om uh, uh, ook wij geloven veel te makkelijk in de uh, illusie dat uh, in de westerse wereld en met Nederland in name de, het feminisme wel geslaagd is omdat we korte truitjes mogen dragen. Weet je, uh, we hebben ja. echt nog heel veel te bevechten en dat moeten we collectief doen. Uh, dat moeten we niet alleen met vrouwen doen, daar hebben we ook andere mensen bij nodig. Uh, maar dat is wel een opdracht aan onszelf om uh, ja, verder te kijken dan het gemak dat, we, dat het ons nu even oplevert. Het gemak van parttime werk. Ik zeg echt, ik, ik wil er echt op hameren. We lossen het niet op als vrouwen meer gaan werken. Nee, precies. Dat is niet de oplossing voor, voor ons collectieve probleem. Ja. Um, dus ik vind het heel moeilijk om... om, om, om uh, hoe, hoe, hoe in een interactie met mensen, als jij zo'n denkbeeld uh, tegenkomt... Hè? zo'n uh, patriarchaal, uh, archaïsch denkbeeld... dat in de omgeving waar je zit zal dat continu ook gebeuren in de Tweede Kamer. Als je in een een-op-een interactie met iemand bent... hoe counter je, hoe verander, of misschien niet, ja, uh, je kan discussie aangaan, maar wat werkt in jouw ervaring het beste om toch iemand uh, dan te bewegen of op een ander inzicht uh, te... Nou, als het een persoonlijk gesprek is met iemand die ik goed ken, dan zou ik het wel, zou ik zo wel zo ver durven gaan om het gewoon heel concreet te maken en te vragen, wat nou als morgen het inkomen van je partner wegvalt? Uh, wat nou als je zelf niet meer kunt werken? Wat nou als, hè, hoe, hoe, wat, wat betekent het concreet voor jou, jouw situatie? Maar ik heb gekozen voor de politiek, omdat ik denk dat ik het systemische... Uh, uh, beter kan aanpakken. En het is geen individuele opdracht. Het is een collectieve opdracht. Dus we moeten het met elkaar doen. Dus vrouwen dienen zich te verenigen. Dienen politiek actief te worden. Dienen, uh, uh, en, en, en dat kun je ook. Je kunt ook politiek actief worden door lid te worden van een politieke partij. Of hey, je hoeft niet meteen de Kamer in, zeg maar. Um, maar we moeten ons in ieder geval bewust worden van het gevaar dat we lopen. En dat toekomstige generaties lopen als we deze situatie laten voortbestaan. Ja. Als we het dan hebben hè, in de podcast over financiële vrijheid. Kan ik dan samenvatten dat als je daaraan linkt. Dat je ook eigenlijk zegt van um, financiële vrijheid bereiken. Is ook niet alleen een individuele opdracht. Absoluut. Dat is exact die illusie van waar we het net over hadden. Precies. Hè? Dat is alleen, ja, is alleen je individuele verantwoordelijkheid. Maar jij zegt eigenlijk het is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat meer mensen dat kunnen, Absoluut. kunnen bereiken. Nou, dat ja. we in ieder geval, ik, ik ben eigenlijk helemaal niet zoveel eisend. Dat iedereen gewoon bestaanszekerheid heeft. Een dak boven het hoofd. Uh, dat we gezonde voeding kunnen, allemaal gezonde voeding uh, uh, kunnen betalen. Dat we een zorgsysteem hebben dat werkt voor iedereen. Waarbij mensen niet worden uitgesloten. De basics. Dat, dat, dat is al heel wat. Um, Zou jij dat gelijkstellen aan financiële vrijheid? Als je bestaanszekerheid hebt, ben je dan financieel vrij? Ja, helaas, helaas wel. Helaas ja. is het wel zo dat als je de basics hebt, dan ben je al een heel end. Ja. En uh, nu is het zo dat we, um, wat ik al zei, hè, dat we, dat we uh, luxe exclusief maken en, uh, ex- ja. ex- uh, en, en, en de basics tot luxe bestempelen. Ja. En, en, en dat, daar moeten we denk ik met z'n allen aan werken. Als jij oneindig veel geld zou hebben, wat zou er dan iets veranderen in wat je doet, hoe je leeft, uh, het werk wat je doet? Nee, ik denk het niet hoor. Ik denk dat uh, ik ken alle stadia van geld hebben, van helemaal geen geld hebben, tot net genoeg geld hebben, tot nou, ja, toch ruim in de slappe was zitten. Uh, en ik heb ook van dichtbij gezien uh, wat het leven betekent voor mensen die extreem veel geld hebben. Die overigens helemaal niet zo extreem veel geld hebben, maar dat is trouwens weer een andere discussie, want in in, in onze samenleving is geld hebben vaak gewoon equivalent aan schuld hebben. Uh, uh, hè? Vermogen is vaak ook gewoon een schuld. Um, maar goed, dat terzijde. Um, nee, ik denk dat dat voor mij, uh, dat ik nu wel kan zeggen, het maakt voor mij niet uit. Het geluk zit echt, en dat is een cliché, maar bijna alle clichés zijn waar. Daarom zijn het clichés. Zit echt in je familierelaties, in uh, uh, vriendschappen, in... Uh, gezond, lekker eten, vers kunnen eten, ja. Uh, ja, de verwarming aan kunnen zetten als je het koud hebt. Dat soort dingen, dat is, uh, dat is wel luxe. Ja, ik wilde ook vragen, wat is jouw belangrijkste ingrediënt voor vrijheid? Maar dan zou je denk ik, die, toch die bestaanszekerheid hè, voor iedereen. Ja, zorgeloos, uh, zorgeloos ja. bestaan. Dus geen zorgen hebben over de basale dingen. Kan ik mijn huur betalen? Kan ik mijn kinderen te eten geven? Uh, dat soort dingen. Als je daar geen zorgen over hoeft te maken... Uh, dan denk ik dat je, dat je uh, uh, geluk hebt en uh, je gelukkig mag voelen. Dankjewel. Dankjewel. Dat was Sylvana Simons, Tweede Kamerlid en partijleider van Bijeen. Dank dat je luisterde naar Fulltime Vrijheid. Een productie van VBK Audiolab en Audiohuis. Ken je iemand die op haar manier werkt aan financiële vrijheid? Laat het ons weten via fulltimevrijheid.vbk-audiolab.nl.